0: Aber auch diese Lösung hat Risiken, aber die Risiken für den Staat, für die Steuerzahlerinnen, die Steuerzahler sind deutlich geringer als bei jedem anderen Szenario.
1: Jo, so klingt er, dieser Montag, zusammen mit der Schweizer Finanzministerin Karin. Keller-Suter, die wir hier gerade gehört haben. Und bin ich der Einzige, der leichte 2008-Gefühle hat? Ich glaube nicht. Und damit herzlich willkommen am Montag, dem 20. März zum Nachrichten-Update von was jetzt? Mein Name ist Fabian Scheler. Ein guter Witz, der geht ab heute so. Wenn du dein Geld sicher anlegen willst, dann bring es doch in die Schweiz. Und deshalb rede ich heute ausführlich mit unserem Schweiz-Korrespondenten über die Übernahme der Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS. Außerdem hat der Weltklimarat einen neuen Bericht veröffentlicht. Und ich spoiler für Sie ganz kurz, die Sache ist noch immer sehr ernst. Das alles jetzt hier in der Sendung legen wir los. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ja, wo fangen wir jetzt eigentlich an? Das vergangene Wochenende, das glich einem Wirtschaftsthriller, an dessen Ende die eine Schweizer Großbank, die UBS, die andere Schweizer Großbank, nämlich die Credit Suisse, für etwa 3 Milliarden Franken... Das war am Sonntagabend. Die Schweizer Regierung gab der UBS zudem Garantien von 9 Milliarden Franken für mögliche Verluste. Und ganz trocken auf dem Papier bedeutet das das Ende von 167 Jahren Bankgeschichte der Credit Suisse. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einmal durchatmen. Ich lasse mir das jetzt alles aus der Schweiz erklären von Matthias Daum, dem Büroleiter der Schweizer Zeit. Grüezi sie nach Zürich, lieber Matthias.
2: Hallo Fabian.
1: Matthias, die wichtigste Frage vorweg, ist das jetzt die beste Lösung oder wäre sogar eine Verstaatlichung der Credit Suisse besser gewesen?
2: Ich glaube, das werden wir in ein paar Monaten oder Jahren sehen, ob eine Verstaatlichung die bessere Lösung gewesen wäre jetzt im Vergleich zu diesem, wie es unsere Finanzministerin immer wieder betont hat, private zu dieser Private Sector Solution, wobei es ja eine Private Sector Solution mit äh, Staatsgarantie ist. Dazu kommen ja noch 200 Milliarden Franken, die von Seiten der Nationalbank zur Verfügung gestellt werden und die auch 100 Milliarden davon vom Bund gedeckt werden, also auch abgesichert werden, auf die die Bank zurückgreifen könnte, falls sie in Liquiditätsschwierigkeiten geraten würde.
1: Durch diese Übernahme ist eine neue Megabank entstanden. Die neue UBS hat eine Bilanzsumme von 1,5 Billionen Franken. Das ist doppelt so viel wie das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz. Das klingt jetzt für mich als Laie, Irgendwie gefährlich.
2: Ja, da da täuscht dich, glaube ich, dein Bauchgefühl überhaupt nicht. Das klingt nicht nur gefährlich, das ist auch gefährlich. Also was da geschaffen wurde, das ist ein Monster vom Paradeplatz, weil sich jetzt ja gezeigt hat, dass die Schweiz ja nicht einmal in der Lage ist, eine einzelne dieser beiden Banken, nämlich die Credit Suisse, irgendwie so abzuwickeln oder so mit ihr umzugehen, ohne dass man eben zu so einem radikalen Mittel wie einer, nennen wir es jetzt vielleicht auch mal Zwangs-, Fusion ähm, greifen muss, weil eigentlich hätte man da ja ein Regelwerk gehabt, um äh, ebenso diese Großbanken, die als too big to fail gelten, die möglichst im Krisenfall sanfter aufzufangen, aber anscheinend hat das jetzt da nicht funktioniert. Und jetzt stelle man sich mal vor, was passiert, wenn diese neue Monsterbank in Schwierigkeiten gerät. Also man muss man schon sagen, an diesem Sonntag hat sich die Schweiz, hat sich die Schweizer Regierung, hat sich die Schweizer Volkswirtschaft und damit auch die Schweizer Bevölkerung endgültig in Geiselhaft einer neuen Monsterbank begeben.
1: Ganz kurzer Rückgriff. Ich habe am Donnerstag hier das Podcast-Update gemacht. Da habe ich mit dem Kollegen Ingo Malcher gesprochen und der war recht skeptisch, dass diese 50 Milliarden, die da als Finanzspritze kamen, ausreichen würden. Er sollte recht behalten, denn das ganze Wochenende über wurde verhandelt. Am Sonntagabend dann die Übernahme durch die UBS, auch um die Anleger zu beruhigen, wenn die Finanzmärkte am Montag öffnen. Diese Anleger waren trotzdem unruhig heute den ganzen Tag über, denn die Aktien der deutschen Banken sind zum Beispiel auch zuerst mal richtig nach unten gegangen. Ist es jetzt komisch oder sage ich mal, ist das falsch, wenn ich jetzt daraus schließe, dass das Vertrauen offenbar nicht? komplett da ist in diesem Sektor gerade und die politischen Handlungen da jetzt ohnehin so ein bisschen verpuffen könnten? Oder ist das falsch gedacht?
2: Beim ersten Teil, also dass das Vertrauen nicht voll da ist, da liegst du Gold goldrichtig. Also es ist eine hohe Nervosität spürbar. Es ist das einfach ein Fall Credit suisse, weil die Bank, die hat ja seit Jahren schon Schlagzeilen und zwar Negativschlagzeilen gemacht. Oder haben wir es jetzt hier mit einer neuen Finanzkrise, also quasi 2008 ist zurückzutun. Von dem her, dass man da sehr nervös ist, das würde ich unterscheiden, dass die politischen Handlungen nichts nützen. Also absolut, das ist jetzt im Konjunktiv formuliert, aber absolut würde ich das nicht sagen. Allein schon, weil die Frage ist ja, was, was, soll, was soll man denn sonst tun? Und es ja so ist, also was verhindert wurde, ist quasi eine große äh, Finanzplatzkatastrophe heute Morgen. Also, wenn die Politik nicht eingegriffen hätte, wenn die Nationalbank nicht eingegriffen hätte, dann hätte das heute Morgen. Ja, zu einem, ich sage jetzt etwas martialisch, zu einem CS-Massaker geführt.
1: Deswegen waren auch die Reaktionen heute eben, sage ich mal, eher so beschwichtigend, und zwar die aus Deutschland, nämlich das deutsche Bankensystem sei gut aufgestellt. Das hat der Kanzler gesagt und auch das Finanzministerium hat sich sehr ähnlich geäußert. Das wird auch erst die Zukunft zeigen, schätze ich mal. Das können wir ja von jetzt, vom heutigen Standpunkt aus noch nicht ganz beantworten. Aber was ich Ihnen schon sagen kann, Matthias und seine beiden Podcast-Kollegen, die werden sich diesem Thema natürlich auch ausführlich in der neuen Folge von Servus Grützi und Hallo widmen, dem Schwester-Podcast oder Bruder-Podcast, wie man will, von Was Jetzt. Und wir bleiben hier natürlich auch an diesem Thema dran. Matthias, dir vielen Dank für diese Einschätzung heute aus dieser, an diesem historischen Tag aus der Schweiz.
2: Danke dir, Fabian, nach Berlin. Tschüss.
1: Und ich möchte Sie noch hinweisen auf einen Link in den Show Notes. Da habe ich eine Umfrage reingepackt, denn wir sammeln Ihre Fragen zur Bankenkrise und zum Bankensystem. Denn wir wollen am kommenden Samstag eine Sonderfolge dazu machen und einige Ihrer Fragen dann beantworten. Sie können es natürlich auch schreiben an wasjetzt.zeit.de oder eben dem Link in den Show Notes folgen. Der Weltklimarat hat heute wieder einen Bericht veröffentlicht, über den meine Kolleginnen schreiben. In diesem Dokument steht alles, was jede Bürgerin, jeder Unternehmer, jede Schülerin, jede Lehrerin und insbesondere jede Person in der Politik wissen muss, um dem Klimawandel möglichst klug und informiert entgegenzutreten. Eine meiner Kolleginnen ist jetzt bei mir. Linda Fischer, sag es uns. Was müssen wir wissen?
0: Also das ist ja so ein Dokument, in dem das Wissen so aufbereitet ist, dass es zum Beispiel auch ein Minister in Berlin verstehen kann. Und äh, zum Inhalt kann ich sehr kurz zusammenfassen. Die Folgen des Klimawandels, die sind oft heftiger als Forschende das vor einem oder zwei Jahrzehnten noch gedacht hatten. Besonders was Extremwetter angeht. Und diese Extremwetter, die äh, wirken sich besonders auf Ökosysteme aus und unsere Gesellschaften, die deutlich empfindlicher sind, als wir das früher noch gedacht haben. Und was den Klimaschutz angeht, diese 1,5 Grad, von denen immer alle reden, das ist wirklich eine eine Grenze, die vielleicht ein bisschen willkürlich erscheint, die aber sehr gut fundiert ist. Ab da äh, wird der Klimawandel wirklich deutlich heftiger. Das 1,5 Grad C einzuhalten ist auch physikalisch noch möglich, aber das, was uns daran hindert, sind wir oft selbst. Es fällt uns einfach schwer, unser Verhalten so zu ändern und unsere Strukturen vor allem so zu ändern, dass es für eine lebenswerte Zukunft Sinn ergibt.
1: Jetzt frage ich mich jedes Mal, wenn einer dieser IPCC-Berichte erscheint, ist er denn jetzt für irgendwen verbindlich oder steht der jetzt erstmal nur so da?
0: Nee, der steht erstmal so rum. Also diese Berichte sind nicht verbindlich. Es geht eher darum, dass da wichtige Fakten drinstehen. Und die können jedem Ministerium helfen, kluge Entscheidungen zu treffen. Das muss die Politik aber dann wirklich selber übernehmen.
1: Abrufbar sind diese Fakten in einer wunderschönen, aufbereiteten Analyse. Der Kollege aus dem Wissensressort, das verlinke ich in den Notes. Linda, dir vielen
0: Dank. Sehr gerne.
1: Was noch? Ein Update zum Weltglückstag. Das ist ja heute. Ich hatte es in der Morgensendung angesprochen. Und das Update, das geht so. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen bald kommen. Horch von fern, ein leiser Hafenton. Frühling, ja du bist's, dich hab ich vernommen. Was ich Ihnen sagen will, Winter ist over, heute um 22.25 Uhr ist kalendarischer Frühlingsanfang und ich werde mit Sonnenbrille, mit Hut und allem drum und dran auf meinem Balkon stehen und warten. So, das war unser Montag. Was jetzt at @zeit.de für Fragen und Kritik, vor allem Fragen zum Bankensystem und zur Bankenkrise, die nehmen wir da gerne entgegen am Samstag, wie gesagt, unsere Sonderfolge. Machen Sie es gut. Sie hören mich dann morgen wieder. Bis dahin, tschüss.
0: Und diese Extremwetter, die wirken sich auch extrem <lacht> Scheiße.